0: Dobry, zły i ostatni. Odcinek trzydziesty piąty. We wszystkim. Z tej strony Marcin i Piotrek
1: i Sebastian. <laughs>
2: A, Ach, nie, bo to tak się ręką nie pokazuje na żywo.
0: I Bartek, jakby ktoś nie słyszał. Dzisiaj jesteśmy w czworo. Nie ma z nami Łukasza, który zdezerterował na urlop. No, i znowu, jak widać, nagrywamy mm, online, i tak może właśnie ostatnio trochę zabrakło. Yy, takiego może bardziej oficjalnego przedstawienia, bo z nami jest Sebastian Kajmada, który za każdym razem, jak będziemy nagrywać yy, online, mam nadzieję, że będzie do nas dołączał jako jeden z ostatnich.
2: Po... Jako kropka nad i. Tak, bo tak. nie wiem, czy nie, nie, dokładnie nie, 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 nie wiem, czy wszyscy nasi widzowie się zorientowali, że tak naprawdę. Dobry, zły i ostatni, to nie jest ten jeden ostatni, tylko ci ostatni y, uczestnicy tego podcastu i liczba ostatni mnoga. to jest również liczba mnoga. Dokładnie tak. To nieważne, ostatnie będzie, to będzie ostatniego, drugiego
1: ostatniego, ostatniego i ostatniego ostatniego obecnie. Także ten Marcin, bardzo dziękuję za wprowadzenie. Ja bym poprosił, żeby dzisiaj moderował dyskusję, bo w dwie osoby z Piotkiem wiedzieliśmy, kto następny, a tu jednak się przyda tak,
0: chyba, Admin. Chyba, będzie, chyba... Po prostu będę Was wyciszał. Właśnie, ostatnio... Jak w Sejmie. No, ma Pan minutę, proszę bardzo. Albo bez żadnego trybu też. Dobrze, koniec polityki. Gry, gry planszowe. Dzisiaj zresztą... Co Ty, Sebastian, zaproponowałeś chyba, tak? Żebyśmy porozmawiali jeszcze trochę o 2020. Już trochę z Piotrkiem... Pogadaliście, jak to tam przeżywaliście, co graliście. Mniej Bartka nie było, więc trochę może dołączymy. Ale przede wszystkim wybierzemy może jakieś takie top 3 gier, które z tego roku. W sumie nie ustaliliśmy tylko czy to polskie
1: wydania, czy zagraniczne. I tak jest może śmiesznie, może. jak nie wiemy o czym mówimy, jest lepiej, ciekawiej.
3: Tak jest. A ja, ja powiem o Ciebie, że, że jeżeli chodzi o zagraniczne, tylko i wyłącznie mogło być dosyć ciężko, bo e, sytuacja wiadoma w pierwszym półroczu była, więc dużo premier się przesunęło faktycznie na drugą połowę albo nawet na przyszły rok, więc e, co kto chce tak naprawdę? Co kto chce?
2: No właśnie, jest tak. E, ja, muszę... Ja, 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 muszę, ja, ja muszę pewną... Ja przepraszam, proszę o głos. Ja pewną ciekawostkę chciałem w, tutaj wprowadzić, mianowicie wydaje mi się że jedyna gra wydana na świecie w 2020, jaką ja zagrałem, zagrałem ją w 2019. Znalec nie wiem, czy to się liczy, czy się nie liczy. Liczy. Ale, że tak powiem, w drugą stronę, jak również zagrałem sporo gier w tym roku po raz pierwszy, które wydane zostały w latach poprzednich. I postanowiłem, że tak powiem, wybrać trójkę najlepsze, najlepszą trójkę spośród właśnie tych, ponieważ z gier wydanych w 2020, to musiałbym jeszcze do pewności sprawdzić, ale wydaje mi się, że poza Hard City, które, że tak powiem, również byłbym tutaj stronniczy ze względu na to, że jest to Lockroom Games, to, to chyba nie zagrałem w żadną inną.
0: W ogóle tak jakoś... No bo te chłopaki, chłopaki już gadali. Dużo, dużo
2: grywałeś teraz jakoś te ostatnie półrocze? Czy posłucha? Ja grałem, ja grałem zdecydowanie bardzo mało, bo Raz, że pandemia to wszyscy znają ten klimat, natomiast na samym początku, tuż przed pandemią całe szczęście urodził się mój syn, syn pierwszy, a dziecko drugie. Całe szczęście przed pandemią, że mogłem w tym wydarzeniu wziąć udział, a nie tak jak działo się później, kiedy już niestety kobiety były zdane, no może nie tyle na siebie, ale, że tak powiem, bez towarzystwa swoich mężów czy partnerów. Mhm.
3: Takie okay. szczęście w nieszczęściu, takie. To co? To przejdziemy może <głos> już do tej Znaczy części? ja jeszcze ja jeden, czekaj no, je je Szczęście, je te, szczęście bo, jeszcze... bo, 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 bo rodzina się powiększyła, więc to jest ogromne, ogromne szczęście. A nieszczęście, że takie globalne wiesz, dla nas wszystkich i dla przedsiębiorców
0: i tak dalej. <głos> no a, dobra, okej, okay. to jeżeli już o przedsiębiorcach mówimy, bo m, dzisiaj padła informacja że Kickstarter oficjalnie będzie jakby dostępny w Polsce. Znaczy, on dla wspierających jest dostępny w Polsce, ale firmy, które chcą się wystawić na Kickstarterze, nie miały jakby możliwości, to było robione zawsze przez jakieś firmy trzecie, albo na przykład tak, tak jak Phalanx jest zarejestrowaną firmą, czy Lucky Duck Games w UK A, tak, albo w Niemczech. Teraz. Mm -hmm. Jeszcze nie jest, ale jakby w tym roku ma być już oficjalnie, zresztą chyba Słowacja, Polska i jeszcze jakiś trzeci kraj. No i pytanie do Was, czy to jakby myślicie, że to jakoś zmieni tutaj, bo mamy, wspieram to, mamy zagram w to, zresztą całkiem sobie mimo wszystko dobrze radzą, jakby gry teraz Luberia, bodajże tak, jest na zagram w to. Tak. Tak. Tkacze buszna, wspieram to też wczoraj. Nie wiem, taka malutka karcianka, na przykład taka, taka, jakiś eee, napad, temat, napad na taki jakiś dziwny temat, taki Rapa na jakiś takie tam, mm -hmm. Nie, ja mówię o tych takich tam zwierzątkach, monumenty, jakiś takie, nie wiem, jakiś polski eee. autor. <grym> A
1: tak, ja no. mam takie szybkie pytanie, Marcin. No. Będzie można płacić w złotówkach, czy nadal przewalutowanie na dolary? Wydaje
0: mi się, że jeżeli będą wchodzić, to, to oznacza, że będzie można płacić w złotówkach.
1: To mi się wydaje, że to będzie taki no, duża, duża zaleta, bo mnie szczerze mówiąc trochę jednak to przewalutowanie mm, odrzucało, nigdy, nigdy nie wszedłem w żadne, yy, Boże wstyd powinienem pamiętać jak się nazywa, rewolut, mhm. <średne>, rewoluta, rewoluta nigdy nie zakładałem i jednak to przewalutowanie ze zwykłej karty bankowej, debetowej bolało jednak, a kilka rzeczy pewnie bym sam wsparł, a tak to szukałem jakichś grupowych zamówień. Myślę, że jednak oficjalna dostępność Kickstartera spowoduje, że te wyniki wspierających z Polski, nie mówię, że się nagle 10 razy więcej ludzi będzie wspierać, ale jednak trochę będzie to wyjście poza tą taką gikodzę, nazwijmy to.
2: No i pytanie, czy takie małe właśnie... No ja, 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 jed... mhm. ja przyznam się szczerze, że jedną grę prawie wsparłem, natomiast zniechęciło mnie 15 dolarów za wysyłkę. No to, to akurat eee, się nie zmieni. Może po prostu 60 zł. Mm, no. <śmiech> Okej, okay, rozumiem. Natomiast. Y, wiesz co?
0: Ja bardzo no się... nie jestem
2: co do tego taki pewien, tak? Jeśli, mm. jeśli, chodzi, jeśli chodzi o polskie firmy, które będą wcho wchodzić na Kickstartera, no to one będą miały tanią przysługę do Polski, tak? No tak,
0: tak. I bardziej chodziło mi o to, czy na przykład właśnie taka czacha, tak. y, czy jakieś takie mniejsze wydawnictwa, czy zamiast na wspieram to albo zagram w to, jednak zdecydują się na Kickstartera. No czacha? pytanie, Bo jak wiem, kto będzie stronę, miał, miał właśnie. Może ja więc, odpowiem
1: chętnie. Więc? O, właśnie, Piotr I jako użytkownik.
3: Jest, y ja odpowiem jako początkujący wydawca, jest to ogromne, ogromne święto dla mnie, ze względu na to, że jakby Kickstarter swoją dostępnością jakby i wieloma funkcjonalnościami, no przede wszystkim zasięgiem, tak. jednak masakrycznie będzie, będzie lepszym rozwiązaniem niż, niż nasz polski crowdfunding wiadomo, że, że też nie, nie można pomijać polskich stron takich właśnie jak wspieram to, zagram w to ze względu na to, że też sporo polskich klientów się pojawia którzy nadal pewnie o Kickstarterze nie będą wiedzieli, bo to nadal będzie rozwiązanie dla tych takich bardziej zorientowanych w naszej branży ale faktycznie to, że, że można gdzieś tam bezpośrednio uderzyć do Kickstartera i nie musieć właśnie wykorzystywać jakichś pośredników, którzy biorą dodatkowe jakieś tam procenty, tak, Od każdej, każdej spadłej sztuki, to to będzie robiło ogromną różnicę, bo no mówię, no, no wyobraźmy sobie sytuację, gdzie, gdzie z jakiejś uzbieranej kwoty, dajmy na to 100 tysięcy dolarów, musicie ileś procent komuś oddać, a później jeszcze ileś procent oddać samemu Kickstarterowi, to, to już się robi naprawdę spora suma. Więc, więc tutaj widzę tą szansę faktycznie dla, dla mniejszych wydawców, bo tak jak Marcin mówił, że, że duzi już sobie dawno z tym poradzili, po prostu wyszli z działalnością poza kraj, poza ale, ale tacy mniejsi faktycznie jak Cloud Games, jak mówili, mówiliście, Czacha, jak nie wiem, wiele, wiele innych wiele, wiele innych wydawców no nie, nie. na pewno będzie się wspierać, a powiem więcej, tak jak na przykład Łuki ze swoim wydawnictwem, ma swoją platformę Zagram w to, a mimo wszystko też zawsze używał Kickstartera do sprzedaży tam angielskich, niemieckich no, tak, sztuk. Dokładnie. Więc to, to jest jakby ja, czysty ja, zysk. To tak ja tu, naprawdę ja... Dzięki temu Łuki zarobię kilka procent więcej na każdym sprzedanym pudełku przyszłych, przyszłych gier, jakie będzie wydawał.
2: Ja tak. tylko małe sprostowanie. Chacha już na Kickstarterze yy, zrobiła udaną kampanię, tak a jest. był to impuls w nowej oprawie graficznej z dodatkami. Tak, nie,
3: tak. Nie... tak. Osta ostatnio też była kolejna gra y, Crash się nazywała. Y, też to jest Chacha Games, także, także oni, okay. oni tam działają.
0: Ja widzę, widzę to, że no, nie wiem też jakby z punktu widzenia jakby użytkownika, czy ja wspieram, na, wspieram to, czy Kickstarterze nie ma dla mnie aż takich dużych różnic, ale domyślam się, że jakby dla tej osoby publikującej tą kampanię Kickstarter prawdopodobnie ma dużo więcej tam narzędzi w tle niż wspieram to, czy nawet zagram to, bo jest to firma, która już no, dużo lat istnieje i też ma, miała zawsze duże zaplecze programistyczne, tak więc domyślam się, że tam trochę więcej można zrobić, ale to są moje domysły, ktoś by musiał tutaj przyjść i powiedzieć, jak to wygląda, czy faktycznie jest tak, że jest na Kickstarterze jest dużo lepiej to obsługiwać.
3: Jedna istotna różnica, może nie, nie sama funkcjonalność, ale faktycznie warto zaznaczyć tą, tą pewną trudność i, i wyższe wymagania dla wydawców, związana z tym, że m, wspierając kampanię na kickstarterze w każdej chwili wspierający mogą się wycofać, bo tam e, robić tego pledża, ale póki nie minie cała kampania, pieniądze są pobierane na koniec kampanii, tak. w odróżnieniu od polskiego crowdfundingu, gdzie zawsze od razu robimy ten przelew. I to jest bardzo ciekawe. Więc, więc kick, kickstartery są bardzo wymagające dla wydawców, że jeżeli na przykład mają jakiegoś rodzaju stretch goal, jakieś fajne rzeczy tutaj się pojawiają, to muszą bardzo uważać, tak, żeby nie tracić tych wspierających w trakcie ze względu na, nie wiem, małą dynamikę wsparcia innych ludzi albo, albo nie wiem, słabe stretch gole, to wtedy część osób po prostu odpływa, tak, więc, więc też można więcej zarobić, ale jednocześnie jest troszkę większe ryzyko związane z dynamiką tych kampanii. A to ciekawe tam jest właśnie... jeszcze,
1: no. mogę, tam jest tak, tak. jeszcze coś takiego, Może... jak ten, w, w, że wpłaca się na przykład jednego dolara, i już mhm. można mieć dostęp później do tego, co się late pledge nazywa, czy nie, do pledge menadżera. przepraszam, tak. czyli w kampanii daję jednego dolara, ryzykuję te 4,50, chyba mniej więcej tyle teraz mhm. to pewnie kosztuje, a później mimo wszystko mogę z tego zrobić zakup pełnej gry ze wszystkimi dodatkami, albo stwierdzić, że dobra, jednak nie jestem zainteresowany, 4 zł. I problem w sumie rzeczywiście wydawcy, z tego co mówi Piotrek, no bo on widzi liczbę wspierających, a jednak okay. kasa nie do końca będzie się zgadzała. Z drugiej strony, kojarzę, możecie mnie poprawić, że chyba jeśli wydawca chce, to blokuje dostęp z Late Pleża, na przykład, że z tego dolarowego pledża, że na przykład nie ma człowiek wtedy dostępu do tych wczesnych stretch goli i tak dalej. Tam da się trochę możesz, możesz,
3: możesz, tak, możesz udostępnić się do pewnej kwoty, możesz w ogóle nie udostępniać, jakby to jest twoja, twoja własna inwencja.
0: A z tego co ja kojarzę, to te wszystkie pledge menadżery to nie są nawet yy, narzędzia Kickstartera, tylko to są tak, zewnętrzne, ze... firmy, Wnętrzne, to zewnętrzne firmy, które to. To są zewnętrzne firmy, które tak. Po prostu zintegrowane hmm. razem z Kickstarterem, tak? Więc to nie jest tak, że sam Kickstarter daje taką możliwość, ale jest jakaś tam ułatwienie migracji użytkowników z jednego do drugiego, wysyłanie tych informacji to już się tak przyjęło, tak? Ale jakby sam Kickstarter z siebie nie daje, nie daje takich możliwości. Ale jeszcze taka ciekawostka a propos tego, że yy, na, w polskim crowdfundingu trzeba wpłacać od razu pieniądze, to jest spowodowane polskim prawem, które nie pozwala na płatność jakby taką, no zadatkową taką, że yy, Teraz hmm. klikam, że kupuję, ale zapłacę za miesiąc, miesiąc później, jak to się
2: ukończy, to... I <grystanie> mało tego, zapłacę albo nie. Zapłacę albo nie, bo jeśli tak. na karcie kredytowej, którą zlinkujesz do swojej płatności, nie będziesz miał kasy i nie zostanie ona ściągnięta, to, że tak powiem, Kickstarter nic z tym nie zrobi. I... No i po prostu nie kupisz, nie dostaniesz, tak? Tak.
1: Ja w ogóle kojarzę, że według polskiego prawa to chyba nie do końca można jakiekolwiek te wspieraczki oficjalnie robić, bo nie wolno sprzedawać w kraju czegoś, czego nie ma.
0: No właśnie tak. dlatego musisz jakby zapłacić, tak? To jest jakby to, że no tak. potem będziesz miał dostarczono za rok ten produkt, to jest ok, ale w momencie, kiedy kupujesz musisz płacić. Dlatego te wszystkie na przykład przyciski w sklepach jest tak tam właśnie tak, wiesz, kupuję i płacę, tak? Bo to jest jakby, żeby było wprost powiedziane, że użytkownik musi zapłacić.
1: No tak, tylko, tylko jest jeszcze kwestia, kwestia taka, że pamiętam, że kiedyś były wątpliwości tej natury, że okej, okay, ja zapłacę, ale z drugiej strony płacę za coś, czego w tym momencie nie ma, bo to się dopiero będzie tworzyć. Taka jest teoretycznie idea wspieraczki. Mm -hmm. I jakby ktoś bardzo się oparł, to mógłby iść do sądu, tylko poszedłby do sądu za to, że kupił świadomie coś, czego nie ma i jest na to zły. No Myślę, że nierealne i trochę takie teoretyczne rozważanie, ale no, chyba noc. nadal po prostu to prawo nie dojechało. Nie, 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 chyba nie.
0: Z, jeszcze z innych informacji to dzisiaj widziałem, że festiwal Gramy wprawdzie oficjalnie jeszcze ciągle się odbywa, ale będą, nie będzie żadnych um, opcji do grania, w, w, czyli nie będzie tam sali RPEG-owej, sali igrowej, więc chyba będą po prostu tylko stoiska do kupowania gier.
1: A przypomnisz, jaki ciekamy. jest termin festiwalu Gramy? W
0: listopad, chyba 15 listopada. Czyli
1: tak. SN, SN się wtedy odwołało, a gramy na tym takim targowym, na targowej zasadzie spróbuje się odbyć.
0: Jeszcze tak. tak. Okay.
1: No, a tam mniej, trzeba mniej wcześniej naj, kupować nadzieja, że bilety? nie
3: będzie ograniczeń. Faktycznie co do, co do liczby uczestników. Nie? Co do metraża. Ciekawe jak to będzie jeszcze
1: w listopadzie. Zobaczymy.
0: No, no dwoje I... babka wróżyła.
1: Właśnie dlatego pytam, czy trzeba wcześniej kupować bilety, bo no, jeśli tak. nie, no to tak naprawdę będziemy decydowali... Konkretnie w tym październiku listopadzie, wtedy, gdzie wszyscy tam straszą. Druga fala, zombie jak w pandemiku i tak dalej.
0: Pandemix <grym> Legacy Season
1: Zero! No tak dlatego o tym powiedziałem, e, ale, ja ale tak naprawdę tak naprawdę, no ciężko jest cokolwiek stwierdzić. No, Ja chciałem tak trochę pozytywu wlać może w serca osób, które chciałyby wziąć się w jakimś konwencie planszowym w tym roku, planszówki na Narodowym, coś takiego. Pamiętajmy, że mówiło się o tym, że na stadiony piłkarskie kibice wrócą od 1 stycznia, tymczasem już dzisiaj to jedna czwarta zapełnienia stadionów. Jest, tak naprawdę od w czerwcu już można było iść na pierwsze mecze, więc myślę, że jak się nic strasznego nie wydarzy, a równie dobrze może się wydarzyć jak nie, to może jednak się odbędą w miarę normalnie jeszcze te imprezy pod koniec roku u nas, czyli gramy, czyli planszówki na Narodowym. Tak, tak no, teraz ja rok
2: 2020... Tak mówię, głoszę... No, Bartek. Ja może zgłoszę, wydaje mi się, że mamy trochę małego laga i dlatego jak ja zaczynam mówić, to wy chyba słyszycie to z pewnym opóźnieniem, ale mam nadzieję, że damy radę. Ja tutaj zgłoszę pewną wątpliwość co do porównania i generalnie organizacji konwentów plażowych z punktu widzenia wydawców i organizatorów i, że tak powiem, dlaczego porównanie do piłki nożnej jest niekoniecznie właściwe. Po pierwsze y, sytuacja jest taka, że w piłce nożnej bardzo wiele meczów i tak y, jest grane przy zapełnieniu 1,4 stadionu. Czasem mniej, czasem więcej. Y, tylko na tylko na hity i może tylko na widzę y, chodzą rzeczywiście, y, cały czas się kompletują.
1: Chodzą, y, przyznaję. Y,
2: natomiast 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 no i im to się opłaca zorganizować z tego powodu, że po prostu jak, no oni i tak ten mecz chcą zagrać. Ten mecz to się opłaca w piłce nożnej zagrać, nawet jeśli kibiców ma nie być wcale. W związku z tym, jeśli wpuścimy nawet pięciu kibiców, czy stu, czy pięćset, to będzie to jakaś wartość dodana z konwentami może być trochę trudniej, dlatego że już w tym momencie, w sytuacji wyjściowej, bez żadnej pandemii, to wydawcy jeżdżą na imprezy nie po to, żeby zarobić, tylko wyłącznie po to, żeby, żeby się wypromować. No i w sytuacji, kiedy wejdą jakieś ograniczenia, kiedy okaże się, że że klientów będzie mniej, a na te ograniczenia może się jeszcze dołożyć, prawda, jakaś obawa klientów przed tym, czy rzeczywiście na taką imprezę przyjść, a jeszcze jak do tego się dołoży obawa innych wydawców, czy przyjechać, się okaże, że wydawców będzie mniej, co również może jeszcze dodatkowo zniechęcić klientów, no to nagle robi się tyle czynników takich, trochę zniechęcających, że może być zdecydowanie trudniej. Ja oczywiście nie chciałbym tutaj za bardzo dowodzić tego, że to się na pewno nie uda i w ogóle już nie będzie konwentów, dopóki szczepionki nie, nie wynajdziemy, tak? Nie, no, ma, mam nadzieję, że mimo tych wszystkich trudności, to jednak organizatorzy w różnych miejscach znajdą jakiś sposób na to, żeby może żeby może zachęcić tych, tych klientów, żeby zachęcić wydawców. Może w jakiś sposób ciut mniejszymi kosztami, ale no i też ogromna część kosztów jest stała. No, mam nadzieję, że to się wszystko jakoś uda. Natomiast no, jest to niewątpliwie spore wyzwanie.
1: Dobra, ja chciałem wytłumaczyć o co mi chodziło z tą piłką nożną. Nie chodziło mi o to, że to jest ta sama sytuacja, bo nie jest, zwłaszcza że podstawowa różnica jest nawet taka, że mówimy o konwentach w hali, a stan jest na otwartej przestrzeni. To też tam inaczej do tego się podchodzi yy, prawnie. Ale cho chodziło mi o to, że jeszcze przed chwilą, Uważaliśmy, że po prostu sytuacja jest taka, że nierealne jest nawet, żeby na te stadiony wejść. Tak? Do, 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 do tego fe, w terminu festiwalu gramy, patrzę kiedy my to nagrywamy, są prawie równe 4 miesiące. I ciężko jest w tym momencie przewidywać, co będzie za 4 miesiące, jeśli na coś nastawiać. Ja się cieszę, że zakładają, że będą próbować, pewnie, pewnie w pewnym momencie nawet na, na 100% na ten miesiąc wcześniej, nie wiem, to już ty, ty musiałbyś, Bartek, powiedzieć, kiedy będą musiały zapadać te wiążące decyzje, yy, to wtedy będzie, będą musieli się martwić. Ja się bardzo cieszę, że nie założyli z góry, że się na pewno nie uda. Yy, czy ja uważam, że to będzie proste i czy na pewno się odbędzie? Nie. Czy uważam, że jest szansa, że się odbędzie? Tak. Czy uważam, że się odbędzie tak samo jak w tamtym roku? No
0: Nie. I jedno, co na pewno 2020 udowodnił, że 4 miesiące to bardzo dużo czasu, w którym może się bardzo dużo rzeczy wydarzyć. Oh yeah. Tak, tak tak.
2: Właśnie tak, tak. Sebastian, oczywiście z tobą pełna, pełna zgoda z tobą. Ja oczywiście nie chciałem mówić tego w kontrze do twojej wypowiedzi, tylko, no, że tak powiem, przedstawić sytuację. A, a zgadzamy się w stu
1: no, jasne, też masz, też masz inne, inne spojrzenie z tej drugiej strony. Także ja to rozumiem. Ja też yy, ja nie, nie wiem ze swojej perspektywy, ile tak naprawdę to kosztuje. Na ile wcześniej musicie to wszystko po swojej stronie wydawnictwa nawet szykować? Już nie mówię o tym, że organizator musi się na to wszystko przyszykować. Także no ja rozumiem, że to nie będzie proste. Ale 4 miesiące temu wprowadzony został lockdown, zamknięto kraj, i ludzie bali się wyjść yy, na kratkę schodową, bo się zarażą. Dzisiaj już to wygląda inaczej. Jak to będzie wyglądało za cztery miesiące, myślę, że mówię, no nie mamy, nie mamy w tym momencie pojęcia. Nie, trzeba trzymać kciuki, no.
2: Znaczy no na pewno Głowa do głowy. Może być znacznie czasu. lepiej, może być znacznie gorzej. Tak.
1: Znaczy na pewno też jest tak, że
0: gdzieś te skutki tej całej pandemii, no to jeszcze będziemy długo obserwować, bo właśnie płynność finansowa wydawnictw, tak, i liczba gier, kiedy one będą wychodzić i tak dalej, no to to już się będzie dużo działo i będziemy obserwować, ale to może porozmawiajmy tak. właśnie o jakichś grach trochę optymistycznie. No że żeby... Ja nie wiem, czy jak będziemy grawać. rozmawiać
1: o grach z 2020 roku, to będzie optymistycznie, ale okej. Okay.
2: Czyli to jest dzisiaj
0: jest taki pesymistyczny odcinek. Dobra, w sumie masz rację, bo jak, jak patrzę, to ja się w pandemii sporo nagrałem, bo skończyliśmy Władcy pryścieni podróżę przez Wśród Ziemię, kampanię, we dwie osoby, super. Dodatek stoi, czeka, będziemy grać. No i trochę, i na pewno z takich rzeczy, które się fajnie u nas sprawdziły, to był Blue Moon Legendy czyli taka dwuosobowa karcianka od Reina Raknicy, gdzie się tam nawalasz, jest tam dziewięć różnych frakcji, można tam nawet budować jakieś talie i tak dalej, bardzo jest, bardzo szybkie, bardzo fajne, każda talia inna, sporo tematu jak w ogóle takiego flafu na tych kartach, więc jak ktoś nie próbował, to polecam, aczkolwiek... E instrukcja woła o pomstę do nieba, bo chyba Fantasy Flight, jak to pisało, bo Galacta, jak to tłumaczyła, chcieli za, za wszelką cenę zrobić to takie bardzo ustrukturyzowane, żeby było wiadomo co, gdzie, kiedy, ale to po prostu tak się ciężko to czyta i rozumie, gdyby nie to, że, nie to, że grałem kiedyś w wersję elektroniczną, to bym pewnie rzucił tym pudłem o ściany. No, A o grach z 2020 za, za chwilę jeszcze pogadamy. A ty, Piotrek, jak tam? Bo... Nie, nie Piotrek, Bartek, ty ostatnio gadałeś.
3: Ja to, ja to gadałem ostatnio, to już może nagrałeś. Bartek może pogadać, a za chwilę po prostu jak Bartek powie to płynnie przejdziemy za chwilę sobie do tych, tych naszych najlepszych, które jak zobaczycie też w moim wypadku były ciężkie do, do wylistowania.
2: Ja, 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 ja w sumie mówiłem na samym początku prawda, o tym ile grałem, to ja i, ale może tylko dokonam pewnej korekty jednego mojego zeznania. Mianowicie nie zagrałem w jedną grę z 2020 roku, było ich pięć, natomiast wszystkie pięć zagrałem na etapie prototypu rok wcześniej, więc że tak powiem w grę wydaną w 2020 to nie zagrałem w żadną. Może Chyba. jednak dwa dodatki, ale, ale, ale w, w żadną podstawkę.
0: Chyba, że weźmiemy pod uwagę, że King's Dilemma po polsku wyjdzie w 2020 roku, więc zagrałeś w 2020 roku.
2: No, jest to również pewne oszustwo. Ja oczywiście tutaj wspominałem o e, międzynarodowym terminie wydania, nie polskim, to by no to, to, by może to powiedz. ciut większego researchu. Powiedz, w co ciekawego grałeś e, tak z nowości dla ciebie? W, co ciekawego? Rozumiem, że jeszcze nie przechodzimy do naszego top 3. Jeszcze nie. E, natomiast... natomiast e, E, dobra, z nowości co może oszczędzę już w topce żeby się za bardzo nie powtarzać Dominion Menageria okej okay. naprawdę Znowu naprawdę muszę przyznać, że naprawdę muszę przyznać, że bardzo mi się podobało podsumowanie Toma Wasela, że mogłoby to się nazywać Dominion Konie e, rzeczywiście karta Konie jest, jest tak bardzo mocno eksploatowana w tej że e, że no, zasłużyłyby naprawdę na miano ty, ty, tytułowej ty, tytułu na pudełku natomiast sama gra no co ja się tam będę rozpowiadał no, kolejny, kolejny do tego dominiona bardzo po prostu dobrze zrobiony nie będę się tu już zagłębiał w mechaniki bo to mało kogo obchodzi a jak kogoś obchodzi to już dawno kupił więc może przejdźmy do na, na etapie prototypów yy, no to zagrałem w gry, które nawet nie były nawet nie były finalne, więc to już byłoby podwójne oszustwo w ogóle mówić, że no zagrałem w Tytanów, yy, zagrałem w Entity, ale to, 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 to obie te gry były chyba daleko od swoich wersji finalnych. Yy, no najbliżej i... co wersji finalnej to zagrałem właśnie w Hard City, o którym wspomniałem.
0: Okej. Okay. No, a w ogóle coś ciekawego? Ja mam, ja mam trochę w ja poczekalni jakieś tam chyba ze dwa czy trzy tytuły z tej, z tej top, top 3. No,
2: natomiast w poczekalni, nie, nie, ja, 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 ja nie wytrzymam, żeby nie wspomnieć e, o jednej że tuż przed, tuż przed odpaleniem przyciska rekord e, i ustalaniem z chłopakami, jak to będziemy opowiadać, ja zaproponowałem, no to słuchajcie, to może... O jednym krapiku wspomniemy Najgorsza gra, jaką zagraliśmy w tym roku i nawet jeśli oni się ze mną nie zgadzają, to ja, to ja nie wytrzymam, żeby tutaj jedną grę wymienić. I była to gra Go Town, mikro gra, tak, może nie mikro, a mini, bo tam raczej taka dość, dość pełna talia kart, acz małych rozmiarów, od wydawnictwa Helvetic. No i y, muszę przyznać, że tam budujemy jakieś wieżowce z kart y, i generalnie na wesoło y, rzucamy no, niemalże na ślepo. A ja ci tutaj zniszczę, a masz, a ja teraz coś wyłożę tu swojego, swojego. O, zniszczyłeś mi, oj, a to pech. Y, ha, 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 nie, nie wiem, czy to śmieszne, czy nieśmieszne. No y, było, by, było tak w tej grze, że po prostu gramy, gramy, gramy i po 15 minutach gry y, ktoś mi zniszczył to, co miałem do zera, no i w zasadzie zaczynałem od nowa I, i, i gra, mimo że na, na BGG trwa 20 minut, to się strasznie męczyliśmy, żeby to dokończyć. Ja, jak, jak ja nie lubię przerywać gier, a już tym bardziej nie lubię przerywać gier krótkich, bo takie chcę zawsze dograć do końca, to tutaj no, zrobiłem to z ledwością. <śmiech>
3: Ja, mi osobiście jedna gra e, wyjątkowo w tym roku się nie spodobała, a, a w sumie mocno na nią liczyłem dosyć. Znaczy ona wydana w Polsce chyba była w tym roku, a na PGG widzę 2018. E, Wolf, Wolfgang Warsz i Iluzja. <grym> iluzja wydana. Nie, Blue Banana jest fajna. E, iluzja wydana przez Fox Games u nas. Mm, I gra polega na tym, że ogólnie mm, wyciągamy kartę ze stosu, która ma pe pewną bazę kolorów i wyciągamy strzałkę, która mówi nam o jaki kolor nam chodzi. Czyli na przykład wyciągam zieloną strzałkę, która sugeruje, że muszę ocenić jak dużo zielonego jest na danej wyciągniętej karcie. Następny gracz wyciąga kartę i ocenia czy tego zielonego koloru na następnej karcie jest więcej czy mniej i mamy różnego rodzaju kształty, linie, kreski, serduszka, jakieś inne dziwne rzeczy, które bardzo przeszkadzają w jakby dobrej ocenie. tak? gdzie jest jakiego koloru no i w pewnym momencie po prostu ktoś może sprawdzić, odwrócić karty, bo na, ka na odwrocie każdej karty widzimy procentowy rozkład kolorów na, na, na danej karcie, jeżeli mi się udało to dostaję punkcik, jeżeli mi się nie udało to punkcik dostaję przeciwnik i w zasadzie to są wszystkie zasady tej gry także, także gra, ja bym nawet ciężko dla mnie to grą nazwać, bo to jest coś w rodzaju spostrzegawczości z intuicją nie wiem, mało gry w grze, w ogóle mnie to jakoś specjalnie nie bawiło. Sam pomysł jak, jak to u w Warszawie zawsze, zawsze jest bardzo ciekawy, intrygujący, ale, ale sama gra jakoś tak totalnie mi nie, nie, nie podeszła.
1: Ja bym chciał się o Warschu w sumie w wypowiedzieć od razu. Właśnie sprawdziłem sobie od razu na BG. jak to możliwe, że nie mam iluzji w tym roku, czy ja nie zapisałem sobie rozgrywki. Okazało się, że grałem w 28 grudnia 2019. Yy, więc, jeszcze jako daltonista muszę. wspominam to jeszcze gorzej niż ty, prawdopodobnie. Yy, <śmiech> znaczy ja tam <śmiech> widziałem nawet te kolory chyba, ale to był dodatkowy poziom stresu w grze, która no, nie miała dla mnie większego sensu. Ja w ogóle uważam, że Wolfganga Warsza za, no to, to słabo brzmi szczerze mówiąc fajny pomysł, ale słaba gra. No jak gra jest słaba, no to co z tego, że jest fajny pomysł? No ja rozumiem, że on ma swoją grupę wielkich zwolenników, i przekonali mnie czy ty do tego, że. tak kupił... o wszystkich
2: jego grach, czy tylko o iluzji? Tak.
1: Tak, szczerze mówiąc o wszystkich. Eee, przekonali mnie o... do zakupu karszmy pod pękatym kuflem. Ja tam też nic ciekawego nie widzę. No, grałem czy z tymi modułami, czy bez tych modułów, czy z najlepszymi modułami. Eee, nie no, to znaczy no to nie była nawet zła gra. To była taka czwórka z Kali BGG. Jakby ktoś mnie bardzo prosił, albo dziecko płakało, że chce w to zagrać, to bym zagrał. Ale tak to nie widzę, po co tracić czasu. No. Najlepszą grą Warsza dla mnie nadal jest chyba Fuji. Tak. Y... A Fuji o nie oceniłem jako oj, bardzo wysoko.
0: A ja bardzo lubię Fuji. Ale, to jest ale dla znaczy... mnie, tak to jest takie 7 na 10. Nie?
1: No właśnie więc... o tym mówię, tak. No może, możliwe, że to jest 7 na 10, a mówimy Fuji, o nie, nie, nie. gwieździe ostatnich lat w Warszu i najlepszą grą dla mnie jego jest gra 7 na 10.
0: Nie no, The Mind też lubię, ale to już nie będziemy dyskutować,
2: czy to gra, czy to nie gra. The Mind jest bardzo fajne i Blue Banana. Blue banana też blue... jest okay, fajne. Okej, blue banana jest nie da, się fajny. Grać, nie da się grać ze znajomymi. Blue banana jest fajne. A co Dobrze, jeszcze? Ja jeszcze bym poprosił. A, no. y dobra, Sebastian, masz jakiegoś krabika jeszcze?
1: Ja mam, ja mam później coś do polecenia, więc y skrapów okay. skończyłem już. D dobra, dobra. Wystarczy ja... teraz Bartek.
2: Ja jeszcze bym poprosił o głos na, że tak powiem. No może nie do końca w kategorii krapików, nawet bardzo nie w kategorii krapików, natomiast rozczarowanie. Gra, która jest, jest bardzo dobra, natomiast liczyłem na więcej, liczyłem wręcz na dużo więcej. A jest to dodatek do Azula, kryształowa mozaika. Ja jestem uberfanem Azula, bardzo lubię wszystkie trzy części. Natomiast kryształowa mozaika to jest y, takie dojenie graczy, jakiego świat jeszcze nie widział. Y, naprawdę w żadnej innej grze, żadna inna gra, y, żaden inny dodatek do jakiejkolwiek gry nie dodał tak mało, jak dodała kryształowa mozaika. No chyba, że pominiemy pomniemy promosy, tak? Y, no dodatek w tym pudełku. Y, jedyną, że tak powiem, zaletą y, kryształowej mozaiki y, i powodem, dla którego ja się jej nie pozbędę, jest to, że mieści się w pudełku podstawowym po uprzednim usunięciu wypraski. Natomiast natomiast, słuchajcie, tam we wnętrzu tego dodatku znajdziemy cztery plansze i cztery nakładki plastikowe po to, żeby kosteczki jakie układamy nam się nie przesuwały. No więc jak, jak zacząłem grać, to, to, to pomyślałem sobie, że no spoko, spoko, ale no trochę niefajnie, że nie mogę tych swoich koseczek tak, wiecie, przysuwać takim, tak biorę i tak sunę i one tak suną po tej planszy tylko... Wsadzam w te, w te wyżłobienia i później muszę je tak wyjmować takimi precyzyjnymi ruchami. No i to nie było takie do końca takie satysfaktujące. I, i, i ja przez pierwsze trzy ruchy już miałem taką myśl, ah, ale będę prawda, zabłysnę bardzo bystrym żartem przy okazji jakiejś recenzji czy podcastu, kiedy powiem, że... O, ho, ho, gra w Azula z tymi nakładkami plastikowymi to trochę jak seks z prezerwatywą. No fajnie, fajnie, ale a, yy, może lepiej bez. Natomiast a, natomiast, a, natomiast a. Yy, chciałbym chciałbym je, jednak w połowie yy, mojej rozgrywki jednak stwierdziłem, że yy, ten żart. Yy, wcale nie, nie, jest, nie będzie odpowiedni mowa. dla. Mogą powiedzieć wolny pod, podcast, no to, to nie w ja połowie. To że nie jest. To, że nie jest najwyższych lotów, to jedno. Natomiast e, ten żart zupełnie niestety nie pasuje do, e, do porównania grania prawda azula normalnie i z tą nakładką. Dlatego że e, w połowie rozgrywki ja już miałem tak dosyć tej nakładki. Ja już naprawdę e, nie mogłem po prostu zdzierżyć tego że, że te, te kosteczki mi się tu nie przesuwają. Nienawidzę tych plastików i po prostu one zostały w pudełku od dodatków piwnicy. Natomiast wziąłem sobie te plansze, te, te plansze, które zmieniają tak masakrycznie mało. No one tam, to jest mini korekta punktowa, a po drugiej stronie oni nawet dwie plansze tam mieli. I po dwóch stronach planszy y, jest. Y, no, obie, obie te zmiany są. No, to są mikrozmiany. A naprawdę, dodając planszy, no to można było dużo zmienić. Jestem bardzo rozczarowany, choć no, to nadal jest dobra gra, a to nadal jest, kurcze, super, ale, ale no, to jest tak mało dodane. No nie kosztowało to dużo, to nie jest drogi dodatek, więc z drugiej strony może ja za bardzo się wyżywam, Uch. ale no. Ja tak
0: wzdycham, bo, bo mam też jedno rozczarowanie. No, wprawdzie gra na BGG jest w 2019, ale ona jakoś dopiero się pojawiła na początku chyba 2020 w sprzedaży i wcale mało nie kosztowała. Jest to Domination's Road to Civilization, czyli gra cywilizacyjna, więc oczywiście musiałam ją kupić. Musiałam sprawdzić. I to jest. Całkiem spoko gra, bo to jest tak, że mamy graczy, układają trochę na zasadzie domina, takie, właśnie trójkąty, i z tego budują przestrzeń, jakąś taką, planszę e, wspólną, i w zależności od tego, tam w każdym kącie tego trójkącika jest jakiś tam inna, inny kolor. Te kolory to są jakby takie zasoby, które my zdobywamy w tam w pięciu czy w sześciu różnych kategoriach. Jak dokładamy, jak się z, zgadzają, no to dostajemy jakieś tam bonusy, zbieramy więcej tych. E, tych zasobów, te zasoby wydajemy na e, wynajdywanie kart w, w też tam pięciu czy sześciu kategoriach. Takie m, mamy drzewo technologii, e, które układamy na prawie No w takie drzewo, tam też muszą się jak w dominie zgadzać. E, z lewej i prawej strony muszą się e, zgadzać. E, kolory. Tych kart jest bardzo dużo, tych technologii jest tam także w zasadzie dostajemy sześć takich właśnie dwustronnych pomocy gracza, gdzie jest po prostu zadrukowane, jakie różne są technologie i one nam nie dają. Ale na początku one dają w zasadzie prawie wszystkie to samo z niewielkimi różnicami, więc przynajmniej to jest dobrze, bo nie ma takiego um, paraliżu decyzyjnego, są nawet cuda, są jacyś liderzy. Grało się bardzo fajnie, tylko że to po jednej grze ja tak stwierdziłem... No dobra, no mam tych 150 technologii, ale w zasadzie one się od siebie aż tak bardzo nie różniły. Ciągle będę robił to samo. Będę dokładał te kafelki, zbierał zasoby, wydawał na technologię i nic takiego wielkiego się nie będzie zmieniało. To nie jest tak, że jakąś mam wielką strategię, że teraz, znaczy mam takie strategie, idę w takie kolory, a nie w inne, ale to jest takie bardzo wtedy no dość oczywiste i przyjemna gra, naprawdę fajnie się nawet w dwie osoby grało, no ale jakiś taki, mimo wszystko był zawód, yy, to wszystko przez Toma Wasela, więc już więcej się go nie będę słuchał. Yy, jest ok, na pewno komuś się spodoba. Kamil pozdrawiam, który ode mnie to kupił za bezcen, więc przejdźmy do bardziej optymistycznych gier. Tak, no sobie
2: dobrze, żeby, żeby,
3: żeby tak ja mogę zacząć i
0: yy, może dodać
3: nawet o, o tych trzech grach, tak w kilku słowach, bo tak jak mówiłem, miałem jednak ogromny problem z tym, żeby rozgraniczyć gry, mówię, anglojęzyczne, czy tam wydane w tym roku, od tych wydanych faktycznie w tym roku, bo tego trochę było mniej się trochę mieszało. Więc ja będę miał troszkę polskich premier, ale coś chyba się znajdzie też z takich takich ogólnych, tak. Mhm. Na przykład, The Crew. To teoretycznie gra, która, czyli załoga, to jest gra, która teoretycznie wyszła na koniec 2019, ale w zasadzie wszyscy na świecie zagrali w 2020. I to jest faktycznie gra, która zrobiła bardzo fajne wrażenie na mnie. Może nie aż takie, jak, jak jakby potem zachodnich recenzjach, gdzie naprawdę wywindowali jakieś oczekiwania moje do stratosfery, po prostu, jeżeli chodzi o wiecie, grę roku i tak dalej, bo tego typu już, już tam epitety się pojawiały, ale to jest bardzo, bardzo dobra gra. Jedna z lepszych gier kooperacyjnych, takich, gdzie właśnie faktycznie ta kooperacja istnieje. Bo, bo mamy karty na ręku i nie możemy podawać informacji na temat tego, co mamy na ręku i musimy kooperacyjnie zagrywać te karty w odpowiedniej kolejności na stół po to, żeby realizować misje. A misje mogą dotyczyć tego, że jakieś karty muszą być zagrane jako pierwsze, jakieś karty muszą być zagrane jako ostatnie Całość bazuje właśnie na tym systemie trick-taking, tak? czyli, czyli jeżeli ja zagram kartę zieloną, to wszyscy inni przy stole, jeżeli mają zieloną, muszą zagrać zieloną kartę. I osoba z najwyższą zieloną kartą zbiera wszystkie karty ze stołu. tak? Więc musimy uważać przy misjach, żeby odpowiednia osoba zebrała odpowiednie karty, żeby jakaś karta była później zabrana niż inna karta. I tych misji jest w pudełku faktycznie 50. Więc więc ta gra szybko się nie znudzi. I tak jak mówię, no to, to, to jest faktycznie kwintesencja gdzieś tam y, gier kooperacyjnych, że, że no tutaj nie ma możliwości, żeby wystąpił syndrom lidera, tam kilka osób oczywiście może starać się jakoś tam debatować, no ale mamy ukrytą informację. Nie, nie e, nie mamy, nie mamy... No, nie masz praktycznie rozmawiać. Znaczy, możesz odbywać rozmowy, ale one nie mogą dotyczyć tego, co masz na ręku, tak? Ale możemy dyskutować, że chociaż teraz ty byś mi podał piłeczkę, bo wtedy ja coś będę w stanie zrobić itd. i tak dalej. I to jest bardzo fajne uczucie, bo rozwiązuje się pewną właśnie łamigłówkę i tak czujesz, że to jest to zgrę kooperacyjna. Więc pod tym względem Załoga, naprawdę, to, naprawdę też muszę, muszę sprawdzić w instrukcji, a, a propos, bo my to tak gramy,
0: propos, że wiesz, tam w zasadzie nic nie mówimy, nie? Tylko jest strzelami okay.
2: oczami. No ja, ja grałem z Tobą, ale instrukcji nie czytałem, ponieważ mi zasady podałeś na tacy, prawda? Natomiast jeśli chodzi o niwelowanie syndromu lidera, no to mało, która gra, robi to w 100%, chociaż są takie. Natomiast no trzeba przyznać, że. Jeśli tu zagramy w sposób taki, jak gra Marcin, no to w zasadzie będzie to 100%. Jeśli zagramy nawet w sposób, Piotrek, taki jak ty przedstawiasz, to nadal będzie to jakieś 70-80% zniwelowanie lidera. A to jest bardzo fajne, tak? Zawsze kiedy, że tak powiem, przynajmniej gdzieś tam powyżej połowy tej skali lider zostanie zniwelowany to jest zawsze bardzo fajnie oczywiście można też grać w gry które kompletnie nie niwelują, tylko trzeba mieć wtedy równych graczy którzy mają no. podobne doświadczenie
3: I tylko jedną Piotrek, rzecz jedziesz od razu do... wszystkie trzy? Wiesz co, zaraz przekażę głos tylko jedną rzecz dopowiem jeszcze do załogi że co mnie miałem, co miałem właśnie w tej grze zaintrygowało to jest to, że jak dużo w tej grze zależy od jednego gracza to jest niesamowite, że gry kooperacyjne często polegają właśnie na tym, że teoretycznie mamy te cztery tam pionki, ale na przykład ty akurat jesteś teraz, wiesz, wcześniej nie wiem, walki albo robić coś ważnego, a reszta jest w tym momencie akurat mniej istotna. A, a w tej grze właśnie mi się podoba to, że naprawdę jedna osoba, która popełni błąd może uwalić grę wszystkim. I to może być jednocześnie dla mnie to jest ogromny plus, ale widzę, widzę w niektórych ekipach, że to może być ogromny minus związany z tym, że jak ktoś wiecie, nie wiem, nieśmiały siedzi przy stole, albo ktoś kto nie do końca ogarnia zasady, albo coś, to może być bardzo stresujące, ale jednocześnie no, ono może wyciskać fajnie ze wszystkich przy stole, no wszystko tak, muszą cała, z siebie część,
0: dać. Całe szczęście to uwalenie partii dość szybko y, wtedy widać, tak? Bo po prostu ktoś tak. źle zagra i to koniec, tak? I gramy jeszcze raz. No. Tak jest. Więc, Dobra, to ja przekażę Bartek? dalej. Bartek, miejsce
2: trzecie? To było twoje miejsce trzecie, tak? No,
0: bez kolejnego.
3: No ja, a być. ja
2: proponuję, a ja proponuję, ja proponuję pewną niekonwencjonalność. Ja to bym oddał głos teraz, natomiast kiedy przyjdzie już do miejsca pierwszego, to ja wymienię wszystkie swoje trzy gry raz. No, no dobrze, to nie wiem. Sebastian,
1: chcesz przejąć pałeczkę? Mogę ja w tym momencie. Ja cały czas się starałem znaleźć powód, dla którego mógłbym na liście umieścić Quartermaster General'a, drugą edycję drugowojennego, ale to i na Zachodzie wyszło w 2019, ale w Polsce nie wyszło w ogóle. Więc gdyby ktoś to wziął i gdyby to, to wydał, 2022. w w roku. Jeszcze zdąży? Tak, nie, no nie zdąży, nie zdąży. Ja powiem zaraz, co naprawdę jest na tym trzecim miejscu, ale. Koniecznie chciałem wspomnieć tutaj o drugiej Quarter Quartermaster Generala. Ja grałem w poprzedniego, czyli pierwszowojennego, który mi się podobał, ale moim kolegom bardzo się nie spodobało. To jest gra na, tamta była na 5 osób, to jest na 6 osób. Każdy ma swoją, swoją nację i prowadzi ją w tej, albo w tej pierwszej wojnie, albo tej drugiej. Liczą się linie zaopatrzenia, stąd Kwatermistrz. I W wielkim skrócie druga wojna edycja wjechała na stół, zagraliśmy w to trzy razy w ciągu dwóch dni, co jest jakimś rekordem, biorąc pod uwagę ile ja mam różnych gier do ogrania, sześć osób, godzinka na całą wojnę. Widziałem tam takie rzeczy jak no, Niemcy w Moskwie czy Amerykanie w Rzymie, to jeszcze coś standardowego, ale marynarka włoska przy wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, no, to już rzadziej widoczne i trochę ciężko sobie wyobrazić to, jakby to miało naprawdę wyglądać. Jestem grom zachwycony, jak ktoś lubi takie lżejsze podejście do gier wojennych to bardzo polecam. A teraz przestanę oszukiwać, 2020 chyba słychać trochę mój żal jeśli chodzi o to co się dzieje w tym roku na rynku wydawniczym i ja na trzecim miejscu umieściłbym VT Culture od mm -hmm. Phalanxów bo jednak idę tym, że to zostało wydane w Polsce w 2020 roku no i to jest takie proste szczerze mówiąc euro od twórcy m.in. Sajta czy Tapestry czyli Jimmy'ego Sigmajera. No, i to jest taka esencja euro w euro. Dla mojej żony trochę za krótka kołderka. Dla mnie dokładnie tak, jak to powinno być, czyli mogę sobie szybko rzucić się na punkty, przyspieszyć skończenie rozgrywki i cieszyć się, że wygrałem. No ja, ta, ja tak... Taskani już to, to, to nie
0: jest aż tak proste.
1: I właśnie wygrałem. wiem, że Taskani po, polepsza nie. tę grę, no bo tak naprawdę zagraliśmy to kilka razy i no pewnie jeszcze zagramy w większej liczbie osób, ja bo zresztą dwie osoby. Bartek?
2: Przyznam szczerze, jeśli mogę się wtrącić, że ja y, raszowanie we wszelkich grach, chociaż zawsze mnie bardzo kusi. Zawsze jakoś ja jestem podatny na to, że jeśli grę można zraszować, to jakoś tak. Ciężko mi się naprawdę temu oprzeć. A nawet jeśli wygram poprzez raszowanie, to jakoś mam nie mam później satysfakcji z tego zwycięstwa. I to, to, to jest jakiś paradoks naprawdę nie, nie, nie chcę zbadkiem w StyCraf,
3: tak grać i Warcrafta. Ja do tego,
2: ja do tego ja to... tematu, co Bartek
1: powiedział, wrócę przy moim pierwszym miejscu. Tutaj tylko skończę, że. Znaczy, no to jest naprawdę to jest fajna gra Culture. Ale w... no, dziwię się, że zajmuje to trzecie miejsce, ale no nie miałem. Nie miałem no, jest, czego tutaj włożyć. No. To jest tak, że I... to ta Culture
0: jest naprawdę fajną grą takiego. Takim pierwszym krokiem w. Bardziej zaawansowane gry, typu tam właśnie worker placement i tak dalej, bo ona jest na tyle lekka, że da się ją taką w miarę zielonej rodzinie wytłumaczyć. A gracze, właśnie te parę partii też dadzą radę pograć.
1: No, wiem, że do dodatek Toskania tam wynosiłem podobno na wyższy poziom, więc bardzo czekam. No i to jest moje miejsce trzecie. No, Marcin w skrócie powiedział to co, to, co, to, co, to, co o niej myślę. Jeszcze tego sobie sam nie potwierdziłem. No to jest trzecie miejsce w 2020 roku, a mamy 16 lipca. No cóż.
0: No właśnie. Ja za dużo, ja w sumie pewnie top 5 dałbym radę ułożyć może to 6, bo też tak dużo nie grałem. Sporo jakichś takich małych rzeczy, z tyłu Point Sala, lepsza gra dla kotów. Małe, fajne giereczki. Chciałem umieścić na trzecim miejscu New Frontiers, które wydało Portal w tym roku, czyli Race for the Galaxy, czy w wersji planszowej czy Puerto Rico w wersji kosmicznej, ale tutaj mimo wszystko wyróżnię inną grę, bo tak jakoś nienużo o niej się mówi, w ościanie. To jest taka karcianeczka kickstarterowa z, nie wiem, chyba sprzed roku w Polsce wydana przez EUV Games z mnóstwem tam dodatków w środku i to jest tak, że sobie po prostu pobieramy takie draft ze stołu, postaci, które my tam sobie budujemy i, i potem próbujemy stworzyć jakby taką właśnie naszą własną osadę i jeżeli chcemy, nie wiem, jakiegoś mieć już nie pamiętam jak tam dokładnie, na przykład, nie wiem, jakiegoś bednarza, no to wcześniej musimy mieć inny zawód i jeszcze przy okazji ten bednarz będzie potrzebował żeby go wytrenować, to będzie potrzebował narzędzi, które zrobi nam Kowal Więc do tego Kowala będziemy musieli zapłacić pieniądze Chyba, że on jest u nas, my dostaniemy te pieniądze Jest tam sporo takich zależności Mimo wszystko jest mocno takie, potrafi być losowe Bo jeżeli chcemy, mamy trzymamy na ręku jakąś punktującą kartę To może się okazać, że nie, ma, nie wyjdzie przez całą grę poprzednie zawody Które będziemy potrzebować do wyłożenia tej karty nie mam tutaj, jakby w ogóle mi to nie przeszkadza, podoba mi się w miarę szybko się w to gra, bo to jest tak, jak już się pozna, jest trochę zakręcone rozstawienie tej gry, ale jak tak już się nauczysz, ładnie sobie się wszystko poukłada karty w pudełku, no to rozstawienie to jest tam 2-3 minuty i potem w zasadzie 45 minut, Taki w miarę mięsistej gry która trochę takim deck buildingiem pachnie, no bo to takie, nie może nie deck buildingiem, draftem, tak? Draftowanie kart ze stołu. Tak jest. Ja, mi się bardzo podoba jakoś tak, ale chyba jestem odosobniony w tym.
3: No, ee, ja wspomnę tylko o New Frontiers, tak, w wymienił Marcin. Też było bardzo blisko gdzieś na tej liście i faktycznie w takim top 10 podejrzewam, że w moim, moim roku będzie w solidnej gry.
0: Ale ja A bym ty, powiedział. To że... ja ty... No dobra, to jeszcze mhm. wspomnę jeszcze tak yy, nowy, wspaniały świat. Też bardzo fajna gra, którą mnie tak, oczywiście przegra, fajnie. bo Race for the Galaxy jest lepszy.
3: A jak Bartek odpuszcza na razie ten do pierwszego miejsca, to, to ja pójdę jeszcze właśnie z tą moją dwójeczką i to będzie Undaunted Normandy, czyli właśnie dwuosobówka, którą wy wyda, lada chwilę jakoś Ogry Games. Gra wojenna z elementami właśnie też deck buildingu, gdzie mamy jednocześnie wysyłanie swoich żołnierzy, przesuwanie ich po takiej planszy po kafelkach i mamy rzucanie kostką, troszkę, nie wiem, jak Twilight Imperium na przykład, czyli rzucamy k -8. Sebastian, dobrze
1: mówię? -8? Tam nie ma dziesiątki?
3: K10, k dziesiątka zdaje, tak, tak, bo jest 0 zero, 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 to jest tafie, zawsze jest tam k tak, no i ogólnie rzecz biorąc mamy różnego rodzaju scenariusze, gra dwuosobowa e, i bardzo ciekawy właśnie system jest tworzenia tych, tych swoich oddziałów, że, że każdy, każdy z naszych żołnierzy jest specjalistą jakby z innej rzeczy, którą robimy na planszy i musimy tak mądrze zarządzać właśnie tą naszą talią i tak ją odchudzać, a w pewnym momencie budować i w sumie nie wiadomo, jakie jest dobre rozwiązanie, więc sam, sam sobie ten system naprawdę mnie intryguje mm, i będę chciał zdecydowanie więcej w to grać. Jeszcze raz.
0: Czy tam jest dużo tekstu na kartach?
3: Mm, nie. Tekstu nie ma dużo, bardziej hasła są. Wiesz, mhm. musisz tam, wiesz, masz, jesteś strzelcem albo jesteś niezłomny, albo i tak okay. dalej. I, i masz konkretne jakieś tam hasła, bo mobilny i, i musisz wiedzieć, co to znaczy. I to jest jedyna tam zawiłość tak językowa może w ten sposób.
0: Okay, okay. Ja bym chciał spróbować na pewno.
3: Tak, tak. Tym bardziej, że ja chętnie bym z tobą zagrał, bo y, moja Klaudia osobiście nie, nie jest wielką fanką y, mm -hmm. klimatów drugo drugowojennych, takich gier, wiesz, wojennych czy pseudowojennych, dwuosobowych, więc to jest taka gra, co mi z dzieciństwa zabawa żołnierzyka i zawsze, zawsze wciągała do tego, że, że ja lubię te wszystkie memuary, wszystkie tego typu gry Ym, i to, to, to jest fajne, aczkolwiek jest moim zdaniem tutaj więcej gry w grze niż, niż, niż na przykład w takim memuarze, gdzie jednak głównie było przesuwanie się rzucanie kostkami. Tutaj też jest faktycznie ta losowość z rzutem kostką, ale jest też faktycznie ten motyw gdzieś tam budowania swoich oddziałów. Także, ja bym tutaj się chwilkę,
1: chwilkę wciął, jeśli mogę. Piotrek? śmiało. że to całe waszej trójce bym polecał, czy Piotrek, ty już grałeś. Undaunted, mhm. bo z tego co kojarzę, wam się podobał Warchest, a mhm, to jest tak ten jest. sam twórca, David Thompson. I to czuć,
3: to czuć w tym I budowaniu. Tak. No...
1: Dokładnie. Także także nawet nawet Bartek, gdzie pewnie byś pomyślał, że to może nie dla ciebie, to, to spróbuj, bo chyba chyba Warchesta wysoko dość oceniałeś w zeszłym roku.
3: Zbytko, tak. się Boję, boję się tylko że je, jednej rzeczy, że Bartek bardzo nie lubi systemu, gdzie masz rzut kostką i wiesz i ostateczną, ostateczną i że trafiłeś, się, bo nie trafiłeś i tam nie ma Decizje dużo decyzję przed rzutem,
1: a nie, nie porzuć. to, o,
2: nie nie. o nie, 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 nie,
1: No to nie próbuj. U, U, Łukasza, Uka, Łukasza z nami tutaj dzisiaj nie ma. Łukasz ze mną wandałty grał. Yy, bardzo ciekawe akcje się działy w tych scenariuszach. Yy, no i jemu się podobało. Powiem to za niego.
0: No. no to twój numer 2. Sebastian.
1: A Sebastian, dobra. Yy, mój numer 2 to będzie On Mars. Yy, ja o tym mówiłem chyba w poprzednim odcinku, więc dość krótko. Yy, mój pierwszy lacerda, yy, Spodziewałem się czegoś więcej pod każdym względem. Czyli, że będzie trudniejsze, większe, bardziej epickie, bardziej skomplikowane. To, że nie jest bardziej skomplikowane, to się w sumie cieszę, bo tego to się bałem. Może wreszcie się odważyć i zdejmę kambana z półki, rok tam leży mm -hmm. i na nie przynajmniej instrukcji. On Mars, naprawdę ciekawe przedstawienie kolonizacji Marsa, przewożenia za zasobów, zapasów ludzi ze stacji na powierzchnię, z powierzchni na stację. Ale no, czy mnie to jakoś specjalnie zachwyciło? Nie, ale bardzo to doceniam, bardzo to się spodobało Marysi która jest dużo bardziej eurograczem graczem niż, niż ja. Na pewno na pewno doceniam to, że na pierwsza partia była taka na zasadzie e, w tym to nic nie ma, tu wystarczy tylko sobie latać góra-dół i koniec. Są jakieś karty projektów, ale w sumie to ich nie rozumiem. i Trochę wstyd, bo jak ktoś grał w marca to wie, że cała magia tej gry jest w tych kartach projektów. To jak one się tam później... I że wybieranie pierwszej karty projektu bardzo dużo zmieni mi później w, w ciągu całej rozgrywki i to tam jest ta, ta, ta cała mówię, magia i skomplikowanie gry, żeby to zrozumieć, co tam ze sobą działa, po co, po co warto pójść na samym początku. I jest tam też taka dość ciekawa rzecz, której w ogóle nie załapałem, jak czytałem instrukcję, że tak będzie. My tam rozwijamy taką kolonię na tym Marsie, taką bazę, kolonię, nieważne. I tak naprawdę rozwijamy ją razem. W sensie wszyscy gracze tworzą tą samą kolonię, rozwijamy te same budynki, razem zwiększamy poziom tej kolonii, ale to nie jest kooperacja. My tam musimy trochę współpracować, a tak naprawdę każdy gra dla siebie i naprawdę to doceniam, bo rzadko kiedy to wychodzi tak fajnie, żebyśmy trochę, no, no to nie jest idealne porównanie, trochę tak jak to tworzymy ten ekosystem powiedzmy w, w Brasie ekosystem, no nie ekosystem, tylko mhm. system połączeń tor, mhm. torów i tak dalej, gdzie każdy robi to dla siebie, ale jednak tworzymy wspólnie, rozwijamy tam angiel, tutaj rozwijamy bazę na Marsie i naprawdę to fajnie wypadło, aczkolwiek znowu, no, no, no nie jestem tym zachwycony. Jest ok.
0: To mój numer dwa to jest gra, którą ja jestem bardzo zachwycony i która faktycznie nie jest dla wszystkich i to jest gra, o której wspomniał Piotrek o której mówił, czyli załoga. Ja jestem bardzo dużym fanem tych gier w zbieranie lewych. E, teach'u czy Niet, to są, no my lubimy w to grać. Tu jest jeszcze w dodatku kooperacja, gdzie jest wszystko to, co mówił Piotrek. Ja tylko mogę potwierdzić, że to jest bardzo stresogenna. Gra, bo bardzo łatwo powiedzieć, dlaczego nie zagrałeś wtedy tej różowej dwójki? Przecież to było oczywiste, że już nie mam żadnych różowych kart i mogłeś to zabrać i byśmy wygrali, i... więc no, trzeba tutaj, jakby też, gracze muszą być mniej więcej na, na podobnym poziomie. Aczkolwiek ta gra, jeżeli ktoś nie zna w ogóle takich gier zbierania lewych i ma taką ze dwie, trzy osoby, z którymi by chciał się pouczyć, to to jest świetny właśnie sposób na nauczenie się myślenia tego, jak się powinno grać w takie gry, bo to jest tak krok po kroku, wchodzimy coraz głębiej i głębiej. Ja, ja sam jestem przerażony, jak ja patrzę na misje, gdzie tam jest z góry zapodane, że, jakie mają być lewe zebrane, bo na początku to w zasadzie to jest tak, ok. Ktoś musi zebrać tam, nie wiem, ze stołu dziewiątkę jakąś tam, tak? A potem jest tak, że tych misji jest 10 i grając na trzy osoby, to każda osoba będzie musiała po trzy albo cztery takie same, jakieś z góry przeznaczone karty będzie musiała wziąć. No naprawdę świetna zabawa, trochę stresująca.
3: Ja polecam. No to co, to teraz... Yy... Chcesz Bartek, czy chcesz nasze jedzenie? Na
2: Dobrze. Nie to, 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 to nie, to nie musi być koniec. Natomiast, no, to ja może powiem tak, że chciałem umieścić wszystkie swoje trzy gry, o jakich tutaj wspomnę, razem w jednym miejscu, dlatego że jedną z nich będzie Klank Legacy. Klank hmm. Legacy niestety z rokiem 2020 ma wspólnego tylko i wyłącznie tyle, że ja w niego po raz pierwszy w tym roku zagrałem. Natomiast y, na świecie był wydany w 19, a w Polsce będzie w 21. Dlaczego? Y, no ale średnia tutaj... Krzyś, <śmiech> no y, no, y, no y, nie będę, y, Nie będę tutaj może się zagłębiał dlaczego, to jest, że tak powiem y, musiałbym długo tłumaczyć. Natomiast y, Natomiast no, ja jestem klankiem Legacy zachwycony i od razu powiem, że tak jak tutaj Sebastian mówi, że no to te gry są takie spoko, ale tutaj nie zaraz żadnych wybitnych. Ja wszystkie trzy gry naprawdę uwielbiam, ale też wiem, że nie są idealne i mają, mają swoje wady. Taką wadą w klanku Legacy może być trochę ilość obsługi tej gry, natomiast no sama, y, sama historia i tego jak to się rozwija i ja jeszcze nie dokończyłem, bo jestem dopiero po, czy dopiero może i aż po sześciu partiach, y, natomiast y, y, no to naprawdę... Rozgrywka i historia rekompensuje mi to i satysfakcja z tej gry rekompensuje mi to, że muszę tam trochę się napracować, żeby grę obsłużyć. No i naprawdę ja z pewnością będę chciał zagrać jeszcze w wersję polską, mimo tego, że już będę znał większość tej całej historii. Wydaj? I myślę, że nie całą, nie jestem tego pewien, bo wiadomo, to się odkrywa w... tak, że nie do końca to jest pewne. No, natomiast druga gra, która i od razu zaznaczam, że nie daje tutaj żadnej kolejności. Druga gra to jest również Legacy i pewnie nikogo nie zaskoczę, że wspomnę tutaj o King's Dilemma czy Dylematach Króla. Dylematy Króla będą wydane w roku 2020 w Polsce, więc tutaj przynajmniej nie jest to wcale oszukane. No, King's Dilemma to już mówiliśmy i tutaj, i w, i w grze miesiąca, prawda, również u Piotrka, a że kanał ten sam, to może nie ma co się za bardzo powtarzać, natomiast... Także to powiem przykornie, żeby nie wpadać w same, w same zachwyty, to powiem może jaką tam um, małą, czy może nawet wcale nie taką małą wadę znalazłem w tej grze, mianowicie zdarzyła mi się taka jedna partia, w której, w której pasowałem przez wszystkie licytacje, oprócz jednej, w której bardzo mocnym licytowaniem doprowadziłem do wyniku takiego, jaki chciałem no i wygrałem, tak? No i jest to pewna skaza na tej że tak powiem, mimo wszystko fajnej mechanice, bo większość ludzi mówi, że to jednak taka, a przeciętna gra super historia. ja się z tym zgadzam, aczkolwiek mechaniki tutaj są takie, które ja naprawdę lubię no jednakowoż Troszkę mnie zabolało takie. Wiecie, ja no, wygranie nie... poprzez samopasowanie to jest wbrew trochę e, wbrew tuchowi gry.
0: Ja nie lubię licytacji, ale tutaj jakby to, że ono jest związane z takim tym, z negocjacjami, trochę z fabułą, e, to mi to zupełnie nie przeszkadza wszystko, jakby się spina i no, z pięciu gier zagraliśmy trzy online i zdecydowanie w to trzeba grać na żywo.
2: Trzecia gra o jakiej bym chciał tutaj wspomnieć, to jest gra, w którą y, grałem w tym roku najwięcej. Y, chyba była wydana w dziewiętnastym, nie jestem pewien Miasteczka. Y, miaste w Miasteczka zagrałem 13 razy i nie jest to jakaś kosmiczna liczba, no ale, y, wiecie, pandemia i dopiero połowa roku. Y, no, ta gra to jest, to jest po prostu geniusz prostoty. I tu, W tej grze działa niemalże wszystko, ale w ostatniej trzynastej grze y, znalazłem, znalazłem y, jeden monument, który grę psuje. W związku z tym wyrzuciłem go z gry i gra nadal jest idealna. Y, y, a ten monument y, sprawia, że y, może już nie będę się zagłębiał w same mechaniki, ale kto zna grę to się zorientuje. Jeden z monumentów pozwala mi na wybudowanie budynku w dowolnym miejscu na planszy, a nie w miejscu, w jednym z tych, na, na którym rozkładałem swoje surowce. No i to, i to jest podwójnie słabe, bo po pierwsze zabiera mi jako graczowi, jak kiedy ja posiadałem ten budynek, daje mi ogromną moc, ogromną przewagę, a mało tego, że mi daje taką przewagę, to jeszcze zabiera mi y, to całe kombinowanie, które w tej grze jest najfajniejsze. To, że ja muszę się tutaj y, cały czas zastanawiać, gdzie ja co położę, y, to jest kwintesencja tej gry. Mhm. I y, zabierając mi ten element, ja tracę z tej gry fan. A mało tego, że tracę fan, to jeszcze wygrałem gigantyczną przewagą. Y, no, ale słuchajcie wyrócić jedną kartę zrobili pod z tego
0: podarłeś i już nie ma
2: <śmiech> no, wrzuciłem pod wypraskę i nie zamierzam wyciągać no i na tym zakończę jeszcze, jeszcze znalazłem tutaj znalazłem tutaj fajną ciekawostkę wyobraźcie sobie, że w styczniu i w lutym zagrałem w sumie 84 partie najróżniejsze gry Natomiast w marcu, kwietniu, maju i czerwcu, ponieważ w lipcu nie zagrałem nic, co nie jest w sumie zaskakujące, bo tym bardziej, że ostatni dzień spędziłem w szpitalu, a lipiec jest w połowie, no więc w kolejnych czterech miesiącach zagrałem w sumie 30 gier a w dwa razy więcej miesięcy, a ponad dwa razy mniej partii, więc no, widać jak bardzo to, jak bardzo pandemia y, y, jak również powiększenie rodziny wpłynęło na y, moje rozgrywki.
3: Tak jest. Ja się może wczepię w to, to co łączka. mówiłeś o, tak, o jednej grze, bo też nie z zaskoczeniem, że Dylematy Króla to jest u mnie e, numer jeden. Aczkolwiek z dużą dozą, wiecie, dystansu, bo, bo zagrałem z wami jedną partię, także nie będę jakoś tam głębiej tego wszystkiego analizować, ale jakby gra, gra się wydaje... Ci przerwę.
2: Ja też po pierwszej partii byłem bardzo zachwycony, a po kolejnych nadal uważam, że jest fajnie, ale zachwyt opadł.
3: Tak, dlatego ja jakby sobie zostawiam jeszcze ten margines faktycznie, że, że będzie gdzieś tam pewnie motyw ogre, o, pewnego ogrania jakby tego systemu, bo on jest do, dosyć prosty tak w swojej strukturze, bo to głównie są wydarzenia, główne jest głosowanie, jakieś tam lekkie negocjacje i to jakby ta gra, nie sądzę, żeby ona pokazała jakieś, wiecie, piąte dno, nie? Po którejś partii, więc jestem na to, to jakieś tam przygotowany, ale gra w pewnym sensie jest totalnie jakby stworzona pode mnie, bo ja uwielbiam rozmowy nad stołem, uwielbiam negocjacje, uwielbiam zdrady, uwielbiam fabułę, uwielbiam wydarzenia, lubię systemy Legacy, ogólnie gdzie budujemy jakąś tam właśnie wspólną historię. Bardzo lubię książki Kreatoron, serial do pewnego momentu bardzo lubię. No i tak dalej mogę wymieniać wiele rzeczy i, i faktycznie no totalnie jest, jest to wpasowana. I mówię ogródek do mojego ogru... kamyczek do mojego ogródka związany z tym, że naprawdę na Essen już bym umówiony na odbiór tej gry, nawet sobie, żeby mieć do kolekcji, do recenzji i tak dalej. Ale gdzieś tam troszkę pani po niej poczytałem, zobaczyłem, jak ona na żywo wygląda i taki wygląd troszkę prototypu jakby mnie, mnie nie zachęcił, bo na faktycznie głównie mam jednak suwaki w tej grze a szczególnie na targach, gdzie nie chcieli pewnie pokazywać spoilerów i kart i jakichś innych, to w ogóle totalnie tam nic nie było prawie pokazane. Więc to mnie, to mnie jakoś tak mocno zniechęciło, że tak duże pudło przy okazji, ale teraz widzę, dlaczego jest duże, bo jest mega dużo, różnego rodzaju kopert zamkniętej dodatkową zawartością, kartami, jakimiś dziwnymi naklejkami, także także naprawdę, jako taki event na pewno, na pewno warto przynajmniej moim zdaniem spróbować, to, to,
0: to na pewno. No dobrze. To już jak już jesteśmy przy Legacy, to ja też mam na swoim powiedzmy pierwszym miejscu grę Legacy i to nie będzie King's Dilemma. Chociaż bardzo, bardzo, znaczy stwierdziłem, no, że w sumie jeżeli nie jest wydana, no to może nie będę tutaj robił takich przewałów i nie dam, ale moją grą Legacy jest Zombie Kids Evolution. Wydana przez... Sadia? Naprawdę. Słuchajcie, tutaj na pewno jest to związane z tym, że My gramy w to razem, rodzinnie i gra jest bardzo prosta, bo w zasadzie jest tak, że jesteśmy właśnie takimi dzieciakami, musimy przy... z... pozbywać się zombie, które próbują wtarknąć do szkoły i jest prosto, tak, robię swój ruch, pozbywam się zombie. Tyle, że to jest gra Legacy, są misje, które trzeba wykonywać, czyli tam na przykład wygraj grę, jeżeli iluś tam zombie na jednym polu. I są oczywiście jest tak, że za każdą partię nalepiamy nalepeczkę, a za misję też możemy nalepić drugą. I to jest tak, że po prostu niezależnie od tego, czy będziemy wygrywać, czy nie, idziemy jakoś tam do przodu i zaczynamy otwierać koperty z dodatkową zawartością, które zmieniają dodają zasady, które się. I nagle się gra robi troszeczkę taka bardziej może skomplikowana, jest dużo więcej kombinowania. Po prostu ta gra sprawiła mi tyle frajdy, tyle radości. Naprawdę polecam dla wszystkich rodziców z dziećmi w takim gdzieś tam wczesnoszkolnym i szkolnym, nawet tak do, tam podbijając do nastolatków. Ja myślę, że tak spokojnie jakby po prostu wziąć i usiąść w takim nawet gronie geeków, ponieważ partia to jest jakieś 10-15 minut, a jest sporo takiego kombinowania. Okej, okay, to teraz spróbujemy wykonać tę misję, więc musimy... Coś tam specjalnie spróbować zrobić, żeby, żeby nam się ta misja udała. Jest dodatkowa zawartość, tam są jakieś dodatkowe moce, są nowe reguły. Nie skończyliśmy jeszcze 12 partii za nami, jeszcze tam z 10 zostało chyba do końca. Ja bardzo polecam, naprawdę w tym roku, jeszcze szczególnie na ten czas, taki zamknięcia w, w domu z dziećmi i z Agnieszką, to było to naprawdę super. Jest super. Zaskoczenie. Okej, okay.
3: faktycznie.
2: Zaskoczenie. Dobra, wchodzę. Sebastian. Ja właśnie wszedłem na stronę sklepu i już rozważam zakup.
1: Ja to rozważałem zakup, ale tak się zacząłem zastanawiać, że pewnie bym to zostawił na to, aż moje dziecko będzie większe. Moje dziecko nie skończy jeszcze tak. 3 lat, także. Trochę tak. Chyba, chyba za długo by miało leżeć w szafie.
0: To spokojnie, w, w, już jest w, jakby autor, robi Zombie Teens Evolution, więc.
1: No tak za, Założyłem, tak. że jednak aż, aż z takim wyprzedzeniem nie będę kupował, ale no skoro wszyscy dajecie gry Legacy na pierwszym miejscu, to można by... przewał i zmienisz
2: w ostatniej sekundzie.
1: Nie, nie ma przewału, tylko to nie do końca jest gra Legacy, ale posiada kampanię jakby Legacy, tylko nic się nie psuje. Czyli mówi o Maracaibo. I to jest gra, którą wreszcie mogę dać z takim przekonaniem, że naprawdę mi się podobała. Poprzednie też mi się podobało, ale to jest taka, naprawdę uważam, że to jest jedna z najlepszych gier Pfistera, w jakie grałem. Jest to też takie best of Alexander Pfister, mówię to pewnie trzeci raz na <śmiech> antenie powiedzmy na kanale Piotrka. No bo rzeczywiście wziął najfajniejsze rzeczy z Mombasy, Great Western Trail, z Blackouta i to złożył, złożył w jedną grę. Dodał kampanię. Kampania jest... Kampania jest bardzo ciekawa mechanicznie, gdzie dochodzą nowe, nowe rzeczy. Może, może może, troszkę przybliżę, to jest taki wyścig jak GWT dookoła, dookoła Karaibów, tylko zbieramy niczym w Mombasie. To nie są kontrakty handlowe tym razem, tylko to jest jakby poparcie danych państw, ponieważ o panowanie nad Karaibami walczą Francuzi, Anglicy i Hiszpanie i oni będą zdobywać własne punkty, które będą się mnożyć na nasze, powiedzmy, udziały w tych krajach. No i jest w tym kampania i mechanicznie jest super. Dochodzą nowe elementy. Tutaj sztorm, tutaj piraci, tu jakaś epidemia. No nie chcę spoilerować w tym momencie, bo są niektórzy wrażliwi pewnie i tego słuchają. Może już dostali jakieś gorączki po tym, że powiedziałem, że na morzu może być sztorm. Okej? Okay? Może być. E ale, ale jeśli chodzi o tą część historii, to to jest dramat, to jest, to nawet nie można powiedzieć, że jest sztampowe, nie można powiedzieć, że to jest słabe, to, to jest, to, to nie, wiem, nie wiem, kto to pisał w ogóle, ale im dalej w raz, tym gorzej. Ale nadal bardzo się cieszę, że zagraliśmy całą kampanię, yy, że zobaczyliśmy wszystko, co ta gra miała do pokazania, <śmiech> mimo, że no, nie chciałem, znaczy no, historia, no, dra dramat, nie, no, straszny to jest. Ale jak się pominie tą historię i samo to zabawa w to dokładanie nowych elementów, chowanie, wrzucanie nowych kart, to jest super. Mechanicznie jest bardzo fajnie do momentu, kiedy Sebastian nie wziął i nie stwierdził, a czy tego przypadkiem nie da się zraszować. No i jeśli wyobraźcie sobie granie w GWT, znaczy nie pamiętam ile, ile powinno się w GWT robić jeden obrót, tak jakby po planszy, ale jeśli ja byłem w stanie skończyć partię w... Tam chyba są trzy rundy albo cztery, teraz trzy, trzy ruchy na rundę robiłem i to naprawdę nie jest fajne, zwłaszcza, że ten trzeci to już był kończący kończący ta jakby tak całą rundę, tych rund są trzy. Skończyliśmy tą partię śmiesznie, szybko, żona się na mnie obraziła, no i było ciężko. <grystanie> nie, znaczy nie powinny gry na to pozwalać mimo wszystko. Bo ja czytam sobie teraz opinię o, o Marakaibo, że fajna gra, robimy tam 300 punktów. Ja mówię, no dobra, ale no to ktoś ci pozwolił, bo, 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 bo my tutaj sterujemy grom sami, nie? Szybko ktoś do. Bo w GWT było tak, że jeśli dojeżdżasz do San Francisco, tak San Francisco było na końcu chyba, mhm. to startujesz od początku i tyle. A tu, jeśli dojeżdżasz do. na Kubę wracasz, to chyba na Kubę, no to wszyscy startujemy od początku. I mamy skończoną liczbę razy, kiedy możesz dojść do tej mety, więc jeśli ja się uparłem, że będę bardzo szybko biegł do tej mety, a moi przeciwnicy się zorientowali dopiero za drugim razem, jak ja to robiłem, to nie doszli do takiego miejsca, gdzie można zdobywać udziały. I jeśli oni nie dotarli do udziałów, no to ja już wygrałem grę po drugim obrocie. Chyba są cztery i zrobiłem to w 13 ruchów. I no, no spoko, no. później się zagraliśmy drugą partię, gdzie wiedzieli, co chce zrobić, i wszyscy robili to samo, już nie wygrałem, ale no nie było to już zabawne. Więc musieliśmy się umówić, że nikt nie będzie raszował i wtedy gra była fajna, ale no i się umawiamy, że na coś nie gramy, na co gra pozwala, no wiecie, no zaczynają się wątpliwości, czy w sumie to było w takim razie dobrze to przetestowane. Jest dramat. No, no wiem Bartek, że uważasz, że to jest dramat. No, ja mam problem, bo naprawdę bardzo dobrze się bawiłem. Ale no, miałem takie uczucie, jak no już nie będę wracał do Sifora, do tak? O nie. Bo, bo nie. Ale no, no, przez to nie mam ochoty. Skończyłem kampanię, bawiłem się super, ale nie mam ochoty wracać, mimo że gra taka pełna pokampanina troszkę utrudnia taki pełny raż, bo dodaje coś, co powoduje, że potrzebuję jednego ruchu na pewno więcej, żeby, żeby zrobić pełen obrót. No nie będę tutaj wchodził, bo to byłyby spoilery straszne, co tam się dzieje, ale tak jak mówię, bo zmieściłoby się w moim TOP 10 zeszłego roku. Czyli to już jest dobra gra, bo poprzednie gry nie. Poprzednie gry nie miałyby szans wejść do dziesiątki. Szkoda, że nie grałem w King's Dilemma, bo pewnie, pewnie tak jak was słucham, tak jak sobie o tym czytam, też bym to wrzucił, no ale jeszcze nie grałem, zagram, zobaczę, będę mógł się chwalić dopiero wtedy. Tak jest.
3: Pogadamy pod koniec Bartku, roku zobaczyła, jak... że coś tam masz, czy ty już się tam wyczerpałeś z tymi trzema swoimi i jednym krapem.
2: Ja już, ja już wszystko powiedziałem, co miałem do powiedzenia.
1: Czyli, czyli Bartek użyłeś tak. Pierwsza gra z 21 roku. Druga gra, no niech będzie z 20, tak? A miasteczka tak, było już z 19. Nie a,
0: a miasteczka z 19. Tak. Ale wszystkie tak, legacy, bo z miasteczek też zrobił legacy. Co? No, proszę ten kartę.
1: Ach, okej. Aha, okej. Okay. Okay. <laughs> ale było sucho, jeja. Co tu się właśnie wydarzyło? No Marci, czego takie, takie, rzeczy, takie rzeczy robi się na początku. Suchy żart prowadzącego... Karol Strasburger, Wojciech Piela, Początek. No to my tak z
0: tym optymistycznym akcentem zawsze kończymy, To dzisiaj zakończymy suchym akcentem. No. Tak. I no
1: może sobie pytanie, ten pytanie jaka kolejność żegnania,
3: żeby, ten, żeby to jakkolwiek zadziałało, a nie było takiej frapującej ciszy.
1: Alfabetycznie. No nie... a, a imionami czy nikami? Daj kartkę. No. Dobrze. Słuchajcie. Y...
2: No to tyle, że faktycznie chyba, jeżeli chodzi o ten odcinek, Może to bardziej na sucho nas. nie będzie. O, widze. Widze,
0: Trzymajcie się, zobaczymy się w 30, Usłyszymy się w 36 odcinku. Zobaczymy w jakim składzie, większym mniejszym. Może ja będzie trochę bardziej optymistycznie.
3: Dziękujemy za uwagę. Trzymajcie się. Trzymajcie się. się. Hej. Hej. Na
1: razie.
2: Hej.